i morgen findes. Først i morgen. Drømmen er fucking virkelig, siger hun. Drømmen er nu. Han lukker øjnene og ser hende. Siger han, komma, alt er i balance, siger han. I forhold til hvad? Siger hun, alt er et, siger han. Hun kysser ham hårdt. Au, siger han. Ja. Siger hun, alt er to. Mindst, siger hun, komma. Alt gør mig nysgerrig, siger hun. Åben, siger han. Åben som en slutning. Deres næser rører ved hinanden. Eller åben som begyndelse. Same, same. Siger hun. er der en dal og et bjerg, som består af 300.000 grødningsvester. Vi havde meget svært ved at finde stedet. Der var ikke nogen grækere, som ville anerkende dets eksistens. Det var blevet flyttet. Det først så lå det ligesom synligt i en by, men inden vi ankom, så var det blevet flyttet hen et sted, hvor der var en løjseplads, og så op på toppen af et bjerg. Ikke? Folk var bare sådan, what? Refugee? Hvad stiller man op med 300.000 rødningsmøste? Altså... Og man tager dem jo bare af og smider dem. Ja. ja, fordi nu er man ankommet. Det var bare det. Mm. Det lykkedes os så at finde det. Vi havde lejet en bil, og vi kørte op på det der bjerg, og vi fandt det. Altså, det var også det de steder, der sådan gjorde indtryk. Hver eneste vest repræsenterer en af dem, der så er kommet over, ikke? og man ved, at der er mange, der ikke kommer over, men, men voldsomheden i det, plus alle dem, der så er i omløb, fordi de bliver også syet om til tasker, og de findes sådan, som genbrugsmaterialer alle mulige steder, ikke? men altså størrelsen på det der veste bjerg, og så stå der, det var også overvældende. Det var også et af de der tidspunkter, hvor vi sad længe i bilen bagefter, og bare var sådan, okay, <laughs> hvad gør vi så nu, ikke? hvad gør vi med det her? Jeg vil byde jer velkommen. Ja, tak. tak. Kenneth og Cindy. <laughs> Kenneth Krabat og Cindy Lynn Brown. Og øh, vi kender jo i hinanden igennem en del år efterhånden, og I har været med på festivalen flere gange. I er jo to lyrikere. Ja. Og det, der er lidt sjovt ved, ved jer, det er jo, at man kan sige, altså udover at I udgør et, et par, så er I jo også et par i det, I laver nogle gange. I har lavet øh, digtsamlinger sammen. I har også et, et særligt projekt, vi skal høre om i dag, som I har lavet sammen, og som I jo faktisk har arbejdet på i flere år. Fem år, tror jeg, det er blevet til. Ja. Inden vi snakker om det, så skal vi lige have en, en præsentation af jer. Og jeg tror, først så skal vi høre lidt om jeres samarbejde, fordi for et par år siden var I med på festivalen, og i 2019, der fortalte I om jeres samarbejde. Skal vi høre et lille uddrag her? Jeg, jeg, ved, hvor, jeg ved, hvor han går hen. <laughs> 
Jeg tror, vi begge to har en, en drøm om at, øh, om at samarbejde. Øh, vi har været hedder sammen, før vi overhovedet blev kærester i Jeg tænkte, at det er 10 år, vi har været kærester i træning. Ja. Nå, okay. Og arbejdet i Dansk Fælder for en I to år, det vi arbejdet sammen. Udvalg og sådan noget, og synes, vi var rigtig gode til at skrive til at arbejde sammen. <laughs> så derfor var det sådan fedt, at vi blev kærester af. Way, så kan vi blive med at arbejde sammen, når vi kan. Så kan vi lave projekter og så ud og rejse store projekter for penge og sådan noget, og så skal vi arbejde. Men den her, den var faktisk ikke så kompliceret som den, vi skriver på nu og arbejde sammen med. Den var sådan motiverende for, at vi havde lyst til at blive ved, ikke? Jeg er perfektionist, forstået på den måde, at jeg går ikke på kompromis. Jeg vil simpelthen ikke indgå kompromis. Så for mig der hedder det, øh, vi taler indtil at øh, vi når til et punkt, hvor vi begge to kan være. Der er ikke noget med at skære en skive af på den her klippe to, for at det skal være okay. Det vil jeg ikke være med til. Altså det vil jeg ikke være med til, så vil jeg hellere kaste i det her tilfælde to og halvt års arbejde sådan her, end at øh, en god kompromis. Jamen, jeg har nok også alligevel sværere ved at gå på kompromis, end, øh, end jeg troede, når det kommer til noget med at skrive, fordi at det skal være være rigtigt, det skal være godt. Men vi har nok også meget forskellige diskussionsstiler, så har vi sådan, mm. at når vi har snakket om noget en gang, så synes jeg, at så er det på plads, og der er vi sådan lidt forskellige. Ja, fordi så kommer du tilbage dagen efter igen. Ja, så, ja. Så, jeg, så har jeg en anden følelse. Ja, og så kan du måske ja. knap nok huske, hvad vi har talt. Og for mig så er det sådan, det var, jo, det var jo på plads, nu var vi nødt dertil. Altså, vi, så, vi har indført en aftalebog, som ligger på køkkenbordet. Aftalebogen, det betyder, at hvis vi husker det, altså hun har forstået mig, så, så kommer der til at stå, hvad vi snakkede om. Og vi rent faktisk aftale, fordi så kan jeg, hvis jeg husker det, gå hen og slå op i den, og så se, hvad det var. Der står ikke ret meget i den. Men det her med samarbejde, det er jo, altså for pokker, så har jeg jo sovet, og så vågner jeg op, og så... Så er det noget andet, og jeg er et nyt menneske, og, og, og Cindy er den samme, som hun var i går og i forgår. Hun har allerede besluttet sig for, hvordan det skal være, og sådan er bare kommet nu, Kenneth. Jeg vil hellere brække halsen, brække forholdet, brække alt muligt, end at gå væk fra det. Altså, sådan har jeg det. Nå, men altså, altså okay, ellers kan det være lige meget. Så hvad skal jeg så være Det er jo dejligt at håndtere det der, ikke? Hvad er den der øh, aftalebog? Har I stadigvæk den? Den ligger nederst i bunken på køkkenbordet nu under alle de alle Kenneths andre ting. Jeg tror, den er forsvundet. Ej, det, den ligger der. Ligger Jeg den har der? set ja. den. Men det er ved at være længe siden, vi har skrevet noget i den. Og det er sådan lidt random. De sidste flere ting, vi har skrevet i den, var opskrifter på ting, som vi har lavet sammen. Så, altså med opskrifter. Så så den deciderede aftalebog, der er den sådan ligesom shiftet lidt. Og hvordan kan det være? Du ved, alting ligger øverst. Hvis ikke det ligger øverst, så findes det jo ikke. Altså, det er det. Altså, så, så, så hvis ikke at jeg, den ligesom sådan antager den der nytteværdi, den fungerer som et kommunikationsmiddel for, med henblik på at få os til at arbejde bedre sammen. Altså lave nogle aftaler fra den virkelighed, hvor Cindy opererer, til den virkelighed, hvor jeg opererer. Hvis ikke den på en eller anden måde antager den der nyttefunktion helt af sig selv, indlysende at det er godt, så ophører den med at findes. Det kan jo bare faktisk være, som det der klip fra nogle år tilbage på din festival sagde, at øh, jeg skal bare have sovet en, en gang, og så er det væk. I mellemtiden er der sket det, at vi, at, at vi jo har lavet et website, hvor vi dengang havde en bog, mm. og så har vi... Eller vi tænkt på det som en bog, ikke? Men nu øh, har vi et website. Nu har vi et website, og så har vi afprøvet nogle ting, som egentlig 
kan være ekvivalentet til aftalebogen på websitet. Forskellige systemer, sådan noget at have altså om bag om et dokument, der altid ligger øverst, hvor vi skriver i, hvis vi har spørgsmål til hinanden. Det fungerede ikke helt, fordi det glemte Kenneth også at kigge i. Og så har vi prøvet noget med at markere tekster med stjerner, og det har vi ændret flere gange, sådan hvordan man så gjorde det, mm. og skal vi skrive kommentarer ved hvert... Altså, vi vil bare være afprøve systemer indtil... Det måske en dag virker. <laughs> altså. ja. Men inden vi skal høre om det der website, fordi det er faktisk det, som vi er i dag, for at skal tale om, ikke? så skal ja. vi høre et, et uddrag for det, som I lavede, fordi I lavede en, ja, hvad kaldte I det? Et samtaledigt, bestående af 28 billeder. Ja, det tror jeg, vi ja. Og det var jo noget, I lavede sammen. Samtale. Jo. Ja. Det skal vi høre et uddrag fra. Ja. Verden gør mig ydmyg, siger hun. Gør jeg? siger han. Ikke mindst dig, siger hun. Han tager hendes hånd. Og efteråret, siger hun, gør mig utålmodig. Gør jeg? Siger han. Siger han, komma, kærlighed er alt, siger han. Given er alt, siger hun. Kærlighedsgiven er alt, siger han. Han ser på hende. Kærlighed findes ikke, siger hun. Jeg elsker dig, siger han. Tak. <laughs> siger hun, komma, alt drømmer jeg, siger hun. Og når vi vågner en ny dag, siger han, vågner, siger hun. Gennem de sidste år, hvor vi har, har talt sammen, så har der hele tiden ligget det her projekt. Det har ligget under jer, det har ligget over jer, det har ligget ved siden af jer. Og I har... Ja, man kan vel godt sige, at I har kæmpet lidt for at komme i gang med det, ikke? Jo. Altså, du tænker på flygtningen, det ja. er projektet? For at komme i gang, der var vi måske meget sådan... Dels uspoleret, bare nysgerrige, bare afsted, ikke? Fedt, nu har vi fået et rejselegat, og vi har alt det her, vi gerne vil, og, og det hedder Hjerte, og, ja. og så mødte vi ligesom øh, en hel masse forhindringer, som man kan sige, det startede egentlig meget sådan fuld fart på, og så har der været mange sådan nedture undervejs, og så er det sådan langsomt begyndt at komme op igen, men sådan midtvejs har vi haft mange, både med vores samarbejde, og med hele situationen, og med hele strukturen, og alle mulige ting, der var meget svære at finde ud af, hvordan det skulle være. Men inden vi dykker ned i, i ordhavet, så synes jeg, I skal øh, læse den første side, velkomstsiden, som man kommer ind på. Altså, den, altså hovedsiden. Ja. hovedsiden. Ja. Så hvis I, I læser den sådan skiftesvis. Begyndelsen. Ljubljana. Tidlig sommer 2016. Det er da, at det begynder for os. Otte måneder før vi skriver en fælles projektbeskrivelse til Statens Kunstfond, og fire dage før vi bliver kærester, har vi en dag sammen i Ljubljana mellem to rejser og tager på kunstmuseum, hvor der viser sig at være en særudstilling over håndtegnede flugtruter gennem Europa. Korte, nøgterne sætninger beskriver rejserne med detaljer og fakta om antallet af mennesker bag i varevognen, antallet af druknede på vej over Middelhavet, prisen for at krydse grænsen. Vi bliver i adskillige timer, nærstuderer hver og en af de meterlange plancher, 
fotograferer dem alle i så store bider, som afstanden til den anden væg tillader. Kortene bliver hos os, da vi går derfra. Naturligvis er det allerede begyndt inden den dag. Flygtningen har fyldt i nyhederne længe. Forfærdelsen. Skammen over de danske politikeres håndtering. Særlig integrationsministeren, der gør alt for at stemte Danmark som flygtningefjendsk og hjerteforladt. Og hvem siger hen imod? 2016. Hvem sagde hende imod? Det gjorde loven langt om længe, men ændrede tingene sig. 2022. Vi var i Slovenien, og så havde vi noget tid og gik på det nationale kunstmuseum, som ikke var noget at skrive hjem om som sådan. Men der var en stor sal, meget langt, meget langt rum, som kun var stort set dedikeret til udstilling af nogle meget, meget lange plancher, sådan op til 6 meter lange, nogle af dem, som beskrev øh, rejseruter. Så her var et menneske taget afsted fra en krig, fra øh, et eller andet, havde bevæget sig til et andet sted, og så var det angivet, hvor lang tid det havde taget, og hvad det havde kostet til til de her mennesker, som lever af den slags. Altså det var ligesom et kort, ikke? Sådan håndtegnet. Ja, så var det så sådan lidt, de lidt ja. sådan skitseret bjerge, eller et skitseret et hav, eller med nogle bølgestriber, eller et eller andet, ikke? Og så mm. på nogle måder ligesom et spil. Her blev vi slået tilbageagtigt. Her sad jeg i fængsel i tre år. Her betalte jeg 10.000 dollar til en, en eller anden for, at øh, her var vi 41 mennesker i en van beregnet til ni, og der var ikke noget ilt. Her druknede tre mennesker, og så kunne man sådan... Her blev alle født. <laughs> ja, er et barn på vejen, ikke? Ja, no. Væggene i den her sal var stort set dækket af de her lange plancher. Det inspirerede ligesom til, at man startede et eller andet sted, ikke? Og så ligesom mentalt og følelsesmæssigt fulgte et menneske igennem alle de her landskaber over nogle gange år, jo. Hvordan det må have været, altså alle de steder, hvor, man, hvor der ikke var skrevet noget, hvor de bare var i bevægelse. Ja, og det var jo sådan igennem ørkenlandskaber, over hav, i skjul, under jorden, i fængsel. De fik tæv af politiet. Altså, da vi gik ind, så var det en verden. Jo, der havde været nogle flygtninge på motorvejen i 2015 i Danmark, og der havde været en mand, der havde stået og spyttet ud over broen på dem, og... Og det der lille barn, der blev fundet på stranden, og altså, der var sådan nogle, der, der tog ned og... Der var sådan nogle ting, som var sådan, ligesom, sådan ikoniske allerede ja. på en eller anden måde, ikke? Men det var ligesom... Som men, om, men der er vi tilbage i 2017, ikke? Jo, men, men, men i 2016, men ja. i 15 der var det ligesom sådan... Der, der, der var alle et... de der historier, ikke? Hvor man allerede var begyndt at skamme sig over... Inger Støjberg havde hørt de der... Men, altså. men, men der var ligesom, at det er ligesom, at, at der, der faldt, hvad skal man sige... Øh, det blev virkelig... Bi- og så videre på plads. Det antog nogle ikoniske figurer. Vi forstod ligesom, gåseøjne, hvad flygtningssituationen var. Og da vi så kom ud af det der museum, så var det noget helt andet. Mm. Så havde de der tre, tre timer, eller hvor lang tid de var, der havde fuldstændig forandret os. Vi var ikke bare ikke klar over det. Vi var ikke klar over, at det var sket. Men vi blev ved med at snakke om det. Hvorfor? Det gjorde bare så stort indtryk, ikke? Altså, så snakkede vi også om alt muligt andet, men det blev ved med ligesom at poppe op igen og igen, at det havde samlet alle de der historier, som vi jo begge to synes var forfærdelige, eller var berørt af, ikke? Men pludselig så havde det ligesom taget sådan en form, da vi et halvt år 
senere, altså om vinteren, så den snakkede om, at hey, skal vi ikke øh, lave et eller andet sammen, så blev det ved med sådan at poppe op, altså som jamen, noget, der har noget med flygtninge at gøre. Og den der udstilling, ikke? det var den, vi brugte i starten. Som altså, jeg, jeg tror, altså, at, altså, som svar på dit spørgsmål, jeg tror, at det vi så på kunstmuseet der, der i Ljubljana, at ja. det passede os, Altså det passede til os som mennesker, Cindy og jeg. Fotos i avisen, de der fotos, som er, som er øh, <laughs> ja, misforstår mig ikke, designet til at aftvinge en eller anden form for sympati, eller sådan noget, man, ligesom en overskrift, der, der virker ikke, smid det på forsiden, og så får man et eller andet dum, ligesom manden, der står på broen og spytter, dum, det, det har sådan nogle bestemte, virkninger på, på folk, de sådan, sådan løfter hovedet og siger, hov, nå ja, det er også rigtigt, og så går de tilbage til deres hverdag igen. Ikke? Det er sådan nogle ikonografiske billeder. Ja, ikke sådan noget sådan dum ind i hovedet, ikke? så kan man sådan parkere dem på de der steder ind i hovedet, hvor sådan nogle billeder hører til, ikke? så ved man ligesom, hvad det handler om. Ikke? Det er som, som det der billede af ham, drengen i, i, i vandkanten, stranden, vandkanten ja. Ja, det ligesom hører til, det beskriver flygtningssituationen på en eller anden måde. Men, men sådan som jeg oplever, at det der skete med os, det, da vi var på museet, det var, at, at vi fik lov til at lave historierne selv. Altså ved at følge de her be, bare bevægelser, som er bare sådan en stiplet linje på et tegnet kort. Du, 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 jeg tror du, 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 også, fordi det var skrevet fuldstændig uden patos, ikke? Det var bare ja. sådan fuldstændig nøgternt, og det hele var håndtegnet, så der var heller ikke noget sådan chokerende in your face. Det var ligesom en lille tegning af en bil, der kører her. Lille varevogn, her er der 40 mennesker inde i, og her er der et bjerg, og her er der en, et båd. Og... Men, men der er jo også noget sjovt i jeres udgangspunkt, ikke? fordi I begge to lyrikere, mm. og lyrik er jo noget, der på den ene side kan rumme hele verden, mm. og samtidig har det svært ved at holde fast i noget som helst. Ikke? Der er sådan en sjov modsætning, og lyrikken har jo en, det har et sjovt greb om verden. Ikke? Jeg tror ikke rigtig, at jeg forstår dit udgangspunkt med, at det ikke kan holde fast i noget som helst, hvad mener du? Altså. At på den ene side, så kan, man, kan du sætte nogle billeder på noget, der faktisk ikke kan i talesættes. Mm. Og samtidig, hvis du prøver at fange det med sproget, så slipper det ofte fra dig. Det er det, jeg i hvert fald der fascinerer mig ved, ved uh, lyringen. Fordi det er mindre sådan... Ja, øh, konkret, det, det, kan nogle andre ting. det kan nogle andre ting. Det kan, man kan hurtigt skifte spor i lyrik, og man kan hurtigt sådan... Der er jo en sjov modsætning mellem at tage et område, som er så tænksliggjort, ikke? Og så står I der og skal finde ud af, hvordan, hvordan kommer I, hvordan nærmer I jer det der? Jeg, jeg forstår ikke, hvad, hvad, er det, hvad er det, der er tænksliggjort? Altså, det her, det handler om mennesker. Jo, men det er jo frisat for alt. Altså, du kan jo godt til tegning sådan en tændstikmand. Altså, og så sige, det der, det repræsenterer et menneske, så kan du lægge alt, hvad du selv mener, et menneske er, ind i vurderingen eller betydningen af den der tændstikmand. Ikke? Men hvis du nu lader være med at prøve at lægge nogen betydning ind. Altså, det er jo, det er jo i virkeligheden det svære. Og det er, jo, det er jo så det, hvor, hvor øh, poesien kan observere på en måde, og overføre en observans i bedste fald. <laughs> det er jo så ikke altid, det lykkes, vel? Men altså i bedste fald, uden at du er med som dit eget ego og som din egen vurdering. Ikke? Personligt er det svært, fordi jeg har så pisse mange følelser, og det er ikke nødvendigvis en god ting. Vel? Altså, at de hele tiden blander sig og, og forsøger at vurdere, hvad det er. Men det er vel også derfor, du er digter? Nej, det ikke... Det har, jeg, det har jeg faktisk ikke rigtig nogen mening. Ja, det ved jeg ikke. Men hvad vil du være, hvis ikke du var digter? Så vil jeg antageligvis være elektriker. 
Altså jeg ved, at, at du Cindy har sagt på et tidspunkt, at du ønskede dig at være sådan en småkageopfinder. <laughs> ja, mm. det er rigtigt, ja. Det har hun jo talent for. Ja, altså, altså ja, måske sådan lidt bredere desserter mm. og ja, ja. Men, ja, men det, men det ja, du ja. mener med dit spørgsmål, det er, at hvis ikke at uh, poesien i os havde et uh, poetisk udtryk i skrift, så hvad skulle vi så gøre med det? Er det det, du spørger om? Nej, jeg, jeg, jeg er interesseret i, hvordan I griber fat i noget, som er så, hvad skal man sige, det er et område, som er så gennemvandret af, af billeder, som altså, vi har set så mange gange. Mm. Nej, eller, eller øh, Så det er et svært område jo, at, at gå til. Jamen, der kan du så sige, det er jo så det, der er udfordringen. Ja. Og jeg, jeg ved ikke, om, om vi har mødt, jeg ved ikke, om, om nogen vil sige til os på et tidspunkt, I har mødt udfordringen godt, eller I har mødt udfordringen forkert eller skævt eller whatever eller, eller vil være enige med dig om at det ligner fuldstændig den samme pølsedej, kagedej som alle andre har gjort gennem tiden når de skulle beskrive sådan nogle store øh, kalamiteter eller Men det var i hvert fald også et spørgsmål vi stillede os selv da vi kom hjem fra den første rejse ikke? fordi hvis vi tog afsted med en, en vis naivitet, kan man sige, ikke? og sådan en åbenhed, nysgerrighed. hvis øh... naivitet er ja. en underdrivelse. Men det vidste vi ikke dengang. Men vi vidste ja. ikke. Altså, og, og vi havde ligesom tænkt meget på, at det skulle handle om, hvordan flygtninge kommunikerede og rejste mm. med mobiltelefoner, og hvad det gjorde, og hvordan, og sådan. Men, og det blev sådan ret hurtigt redundant, fordi, jamen selvfølgelig tager man sin telefon med, når man flygter. Altså, det er jo selv indlysende, at det er nærmest samme Men passet. før vi det... vidste det, var det stort yeah. at, at opdage, at det første, de gjorde, når de trådte i land på stranden, det var at tage mobiltelefonen ud af den der plastikpose, de havde, og kaldte, ringe til deres familie øh, og sige, at de var nået frem Eller i livet. Eller tage en selfie og bare sende til alle i deres WhatsApp. Men, men, men før vi vidste det, så, at det var selvfølgeligt, så var det jo ikke selvfølgeligt. Så var det jo, men, hold da kæft. Men det siger sig selv, kan altså, man sige, ikke, at, at hvis, hvis vi skulle flygte, så ville telefonen sammen med passet også være sådan blandt de første ting for... Ja, stort set alle mennesker i verden, ikke? Og så ville der være forskelligt, hvad man ellers havde med. Så hurtigt, så blev det ligesom sådan for snævert eller for uinteressant, som... Altså, fordi på den første rejse gjorde vi meget ud af, og... Altså, vi var ikke specielt <laughs> vel sådan planlagt... Struktureret, hedder det. Nej, jamen, det var egentlig ikke det, jeg vil sige. Vi havde ikke sådan planlagt på forhånd, hvem og hvordan og booket ting, men vi tog ud til nogle flygtningelejre. Vi talte med lokalbefolkningen, både gennem de Airbnb-hosts, vi boede hos. På den måde var vi også meget fleksible i forhold til... Altså, det var sådan fordelen ved ikke at have planlagt sådan fuldstændig stramt, at vi gjorde nogle ting spontant, og vi kørte nogle steder hen. Og vi talte med alle mulige mennesker, ikke? og de blev ved med sådan at fortælle nye historier... Og frivillige var ikke bare pludselig frivillige. Jamen, der var alle mulige. Jamen, der var øh, på Lesbos øh, over 50, mange flere nu, tror jeg, men på det tidspunkt. Forskellige frivillige organisationer, og nogen havde skjulte dagsordner, og nogen var kæmpe store og havde statslige midler og brugte en masse penge på at lave pjæser for at rekruttere andre, og nogen var bare folk, der boede der lokalt og sagde, det her, det kan jo ikke gå, vi må begynde at lave noget mad til de her mennesker som sulter, og så var de bare sådan startet fra scratch og gjorde noget, ikke? og der var interne konflikter imellem dem, og der var lokale politikere, der ville noget andet end de nationale politikere, og øh, der var EU-midler, som alle gerne ville have, og der var restriktioner imod at være der for at prædike eller øh, forkynde, og derfor var nogen udelukket fra nogle bestemte frivillige huse, og der var bare så meget andet end her er flygtninge, som skal hjælpes. Ikke? Og de flygtninge, vi talte med, der var jo også bare milevidt forskel på at komme fra Eritrea og 
komme fra Mellemøsten, og de havde også alle mulige forskellige historier, ikke? Så entydigheden, den gik flot? <laughs> Fuldstændig. Det blev mere og mere og mere komplekst. Og det var også der, at hele den der tanke om, at det skulle hedde hirsag, opstod, ikke? Fordi der er ikke én sandhed, der er en million sandheder. Mm. Hørt sagt. Ja. Hvad, hvad, hvad har du hørt nogen sige? Ikke? Ja. Det er hørt sagt. Og da vi så kom hjem, så stod vi jo med den der sådan, jamen hvordan det her materiale, det er jo ikke bare sådan en ting, som vi ved nogle andre. For eksempel uh, Morten Søndergaard har lavet den der drømmevæg, hvor han har spurgt specifikt, hvad drømmer du om? Og så har han skrevet ned, hvad drømmer flygtninger om? Og så er det et projekt, ikke en slibe, ikke? Hvor vi havde sådan, jamen vi har... Ikke fordi der er noget galt med det, men vi havde bare det her kæmpe materiale. Og hvordan skulle vi gå til det? Hvordan skulle vi skrive om det? Det, der skete, det var, at de gik fra at være flygtninge til at være mennesker. Mm. Altså, det lyder jo helt banalt. De selvfølgelig er de der mennesker, men gutti der ej. Altså, de er fucking overskrifter, ikke? Ja. Overskrifter og billeder af døde og billeder af folk, der er blevet slået de blev til mennesker, sådan hver især, så havde de deres egen historie, som, mm. og, og hvor mange historier skal man høre på, før der lige præcis sker det, ja. som der er sket, nemlig at man, man dør af informationsoverload, ikke? Det ord var også noget, der igen og igen var til diskussion, ja. ikke? Kalder, kalder de dem flygtninge, kalder de dem migranter, kalder de dem people of concerns, eller persons of concern, asylansøger, eller asylansøger, og så videre, ikke? Og der ligger rigtig meget i det der ord. Ja. Og der var også en af de der frivillige, der sagde sådan, why don't they just call them humans? Det resonerede også med os, ikke? Fordi mm. det er jo også meget en digters tilgang, ikke? Hvad med bare at kalde hinanden for mennesker, i stedet for ja. øh, at bruge så meget energi på... På at placere dem et eller andet sted, ja. som, som i virkeligheden, alt, øh, altså alle de der placeringer, bevidst eller ubevidst, udtrykker en politisk agenda, ikke? Og usynliggør dem som, ja. som mennesker samtidig, ja. ja. Så, så hvad kan jeg få ud af at kalde dem migranter? Hvad kan jeg få dem ud af at kalde dem flygtninge? Hvad kan jeg, altså, men, men selvfølgelig er det også en politisk agenda at kalde dem for mennesker. Ikke? Men altså, det er sådan den der all-inclusive tanke, i stedet for, den her gruppe skal have de her beføjelser, og den her gruppe skal ikke have nogen, de her, den her skal bare... Ikke? Det var, på en måde var det jo både enormt befriende at opdage, at, at vi havde rejst med alle fordommene i rygsækken, og så kunne være fuldstændig nødt til at smide den der rygsæk, ikke? og så bare sige, men det er jo de der mennesker, som vi jo bare gerne vil have, det skal være. Det er ikke længere en situation som sådan, det er en måde eller måder at betragte verden og menneskene på, og der er nogen, der bestemmer, hvad man gør med de der måder, fordi de har en agenda. Forsøg lige at, at få styr på det. Og så var det, at Cindy fik en god idé med kategorier. Ja. Yeah. Altså den her katalogform, hvor man ligesom spørger, hvor mange måder, eller hvordan kan man overhovedet beskrive flygtningesituationen, som der er skrevet så meget om i aviserne, og så mange forskellige ting om på forhånd. Ikke? Og med det der citat, der også står på hjemmesiden, du måske har set, hvordan er det muligt at skrive om outreach, eller skrive digte efter outreach overhovedet som Adorno. Sagde, ikke? Man kan få den samme følelse af, at det er så komplekst, det er så umenneskeligt, det er så stort. Hvordan kan man overhovedet skrive noget om det? Bliver det ikke bare sådan blar og påskrive digte om det i forhold til de frivillige, der gør noget for at hjælpe dem? Ikke? Og så samtidig det der informationsoverload. Så, så på den måde, den der katalogtanke, ikke? hvordan kan man skrive om det? Hvor mange forskellige måder kan man overhovedet skrive om det her på? 
men det er meget almindeligt for, også for os, at man arbejder med sin indignation og med sin, bliver det nogle gange til vrede, som kommer af afmagt, og så fortæller nogle historier, som er det, som, som vi selv tænder på, og som så på en eller anden måde skal fungere som en eksemplificering af, hvad det vil sige, at, at det er sådan en situation. Hvad, hvad vil det egentlig sige, at man er på flugt? Hvad vil det sige, at at efterlade alle sine ting. Hvad vil det sige at få at vide, at de kommer og jævner huset om fem minutter? Hvad vil det sige, at man er i bevægelse dag efter dag efter dag efter dag på en, en ørken, hvor det hele er det samme? Eller hvad vil det sige, at man møder mennesker, som gerne tager ens penge, man er komplet ligeglad med, at man lever under dør? En anden ting er, at når den flugt, så, som i sig selv er vild og kompleks og umulig at forstå, er overstået, så er man ikke ankommet. Mm-hmm. Så kan man snilt bo tre år i en Flygtning eller, eller længere. Eller længere ikke? Men, ja. men altså allerede der i 17 var der nogen, der var ankommet i 15. Lige i starten var der stor sådan videre slusning rundt i Europa, ikke? og så holdt det ligesom op, så man kan sagtens være der i årvis. Og så tror man inden, okay, hvis så længe jeg overlever og kommer over på den anden side, så, så er jeg i hvert fald i Europa, ikke? og så, så er, er jeg en del af et system. Men der er det langt, langt, langt fra at slutte. Så, så kan man bo der, og så er der... Den ene efter den anden grusomhed og forfærdelighed og uretfærdighed i de der lejre, og folk bare venter og venter og venter, og befolkningstætheden stiger og stiger og stiger i dem. Og så undervejs kom hele corona, ikke? hvor der pludselig ikke kunne komme frivillige til, fordi frivillige læger og sådan noget er der et par uger, når de kan få fri, men man skulle 14 dage i karantæne for at kunne komme ind, og der er ikke sprit til de der lejre, og det er umuligt at holde afstand, og alting gik ligesom i stå, ikke? og så alt den tid blev de bare opbevaret. Altså. Mm. Så det var også noget, der først rigtig gik op for os, tror jeg, da vi mødte dem, ikke? hvordan selve den der flugt kun er halvdelen af, hvis det er overhovedet er halvdelen. Ikke? Men, men det gjorde så også, at der skete nogle ret store forandringer i vores opfattelse af projektet som sådan, fordi fra at være sådan personligt berørt. Ikke? Hvad skal vi arbejde med, hvis vi skal arbejde sammen? Vi vil gerne arbejde med det her. Der er nogen, der vil gerne vil give os nogle penge, så vi kan arbejde med det. Og så rejse med nysgerrighed, men også med indignation, og så finde ud af, at situationen er meget mere kompleks. Pludselig opdage, at det vi gør, måske ligesom bliver overhalet indenom af omstændighederne. Og så er der ministre, der skifter, og håndtering af flygtninge, der skifter. Det vi har lavet, er det så redundant lige pludselig? har det mistet en betydning, pludselig så får det en betydning igen som et personligt dokument. Så kommer der krig i Ukraine. Hvad så? Hvad, hvad så nu? Vi kan ikke blive ved med at beskrive den her situation. Så hvad, så hvad, hvad er det så? Hvad, hvad ligger dokumentet så som? Ligger det som sådan en form for poetisk udgave af visoverskrifter? Er det sådan nogle billeder, som skal vække et eller andet i folk? Men folk er fucking trætte af at blive vagt af overskrifter og noget som helst. De vil bare gerne have fred, og, og fordi det er fred, det handler om. Fred, der er det vigtigste. Det er derfor, folk flygter, det er derfor, folk ikke vil have krig, det er derfor, folk, altså, derfor, folk bygger familier og bygger samfund for at kunne have fred. Ikke? Og hele den problemstilling bliver også en lille smule ændret af, at det bliver et website, fordi en bog kan lynhurtigt blive uaktuel. Ikke? Så kan man sige, mm. så står der noget om uh, Lindholm, den der ø, som de på et tidspunkt ville have alle flygtningene flygtninge ud på. Og så er det ligesom, at ja, det, det bliver jo ikke til noget, så det er jo uaktuelt nu, så det gider jeg ikke læse et om. Ikke? Men fordi at det er et website, og vi har de der, øhm, altså vi har tagget alle dækkene, både med kategorier, men der er også dem, som på en eller anden måde er øh, tidsbundne til noget bestemt, som en Steder, lille, en lille ja. del af dem 
er tidsbundet til noget bestemt, så har de tagget med et årstal. Så hvis man har lyst til at gå tilbage og se, så kan man klikke på 2016 og 17 og 18 osv., og så kan man se, at det var de år, som de der ting skete. Men også steder og også alt muligt andet, alt muligt emner, altså ud over selve kategorierne. Ikke? Og så bliver det pludselig relevant at have der, fordi man kan lave en historisk læsning af hirsag ved at gå tilbage til bestemte år eller gå igennem alle årene, og så se de digte, som er knyttet op på tidsbestemte handlinger eller events eller sådan noget. Ikke? Men hvad skal det bruges til? Ikke? Altså, hvad skal sitet bruges til? Principielt set, så længe at øh, du lægger det på Cindy's konto, så længe hun betaler regningen, så findes det. Hvis sådan et archive med Wayback Machine kommer og høster det, så findes det der til evig tid i den version, som blev høstet. Men hvad skal det bruges til? Ikke? Altså, okay, men hvad, hvad fanden skal enhver form for, skal man kalde det systematisk kunst? Altså kunst, hvor man bearbejder et eller andet ind til, at man kommer ind og har fjernet alt det overflødige, så der ikke er noget støj længere. Ikke? Så er jeg nødt til at spørge mig selv, og det gør jeg, hvad ved det her site, eller hvad ved samlingen af tekst er støj, og hvad er det relevante? Og det forandrer sig hele tiden. Det er dybt frustrerende. Og det er den der beskrivelse, som man lige lavede der fra 15 og så til krigen her Ukraine i dag. Det der var støj for et år siden er ikke længere støj. Hvad fanden altså? Og det er også det, udover de der omkring 370-80 digte, eller sådan noget vi har, så er der også alle mulige noter og samtaler, vi har, har haft. Ja, og, så der, og, og så det, som, øh, som vi ikke selv har skrevet, der er en hel side med sådan overblik over artikler, hvor vi har samlet sindssygt mange links. Ikke? Men der er også bare alle vores andre ting, ud over selve digten. Ikke? Så der er, ja, det er et stort materiale også for os selv at have overblik over. Og, og sådan. Det er et meget stort materiale. Det, det, ja, det er jo systematikken der er, er, er meget imponerende. <laughs> ja. Og det er jo også noget nyt for så vidt, at den der digteriske tilgang, den gør jo, at det bliver læst på en anden måde. Jeg læser det på en anden måde, end jeg bladrer rundt i det. End hvad? End på en anden måde? End jeg vil læse om den problematik andre steder. Mm. Altså det giver en anden, en anden indgang til noget, som vi på sæt og vis jo er, er dødtræt af, og samtidig er vi nødt til at forholde os til det, ikke? Jeg har et, øh, et link til den side, som rummer alle kategorierne, som, som hedder katalogsiden. Den har jeg på min telefon, og pff, stort set hver dag, en gang eller sådan noget, så klikker jeg på det link, og så går jeg ind, og så gør jeg sådan her med fingeren på skærmen, og så sætter jeg fingeren ned, og så vælger jeg tilfældig øh, kategori, og så begynder jeg at læse der, ikke? og nogle gange så rammer jeg på det samme, nogle gange så... Så får jeg ligesom en ny vej, ikke? fordi man kan jo hver gang man læser digt, så åbner digt, så kan man klikke på en af de andre kategorier, en af de ting, så en af de ord, som det er tagget med. Ikke? Så det vil sige, at det er ligesom sådan et træ, der skyder tilbage til stammen. Men, men hvordan en, der ikke har arbejdet med sejtet og arbejdet med, med digtene, vil opleve den vandring? Fordi det er en vandring. Det kunne principielt set være en vandring, som en given flygtning havde taget i sit eget liv. Det er i hvert fald forskellige fra hver eneste læser. Hvordan de vil opleve det, og hvornår det stopper. Ja. Altså, hvornår stopper? Nu har jeg fået nok. Ja. Det ved jeg ikke, hvad? Læser man tre, eller læser man 25? Nu har jeg, nu har jeg tilknyttet et statistikværktøj til sitet, og har ligesom bare lavet den sådan ligge. Det er jo ikke sådan officielt endnu, vel? Men der er nogen, der finder den. Også fordi vi har snakket med folk undervejs og har sagt... 
det her vores arbejde, prøv en gang at kigge, hvis du har lyst. Og der sker nogle vandringer, det, der er ikke nogen åbenlyse mønstre endnu, men det umiddelbart, så ser det rimelig kaotisk ud. Altså sådan læsekaotisk. Som om folk, de lader sig guide fuldstændig af, af deres egen intuition, måske agerer på, på ord i titlen, eller synes, at, øh, at den her kategori er mere interessant, den giver en anden kategori. Nu er der jo 83 kategorier, og sådan noget ja. andet, ikke? Og nogle af dem er der måske kun et eller to digter, og nogle af dem er der 15, ikke? Så, øh. Ved det simpelthen ikke. Men jeg kan godt lide tanken om det, fordi noget af det, vi snakkede meget om, det var, hvordan strukturerer vi det her? Mm. Fordi der er ikke nogen logisk, heller ikke begyndelse og slet ikke slutning. Der er ikke noget punkt, man kan sige, at det her er begyndelsen, og det er slutningen. Desværre. Og det kan meget hurtigt blive alt for velordnet, hvis vi sådan kuraterer os, jamen det her kommer mm. først, og så kommer det, og så bliver det for pænt, ikke? Men det virkede også var, var risikoen ved at lave det i en bog, fordi man tanke bandt om, det til... Ikke? Jeg havde sådan en ja. tanke om at lave, det, lave en bog, hvor der ikke var nogen ryg på, altså så man fik den der følelse af, at den aldrig sluttede, at man kom om til sidste side, så var der ikke nogen slutning. Men det her, det er jo meget mere radikalt end det, fordi hver eneste læser, der kommer til det site, må selv finde en eller anden vej igennem, og nogen vil måske kun læse et enkelt digt, og nogen vil måske læse en stor del af det, men der er sandsynligvis ikke en eneste læser, der vil læse hele Sejtet det tvivler jeg stærkt på, ikke? og der er ikke to, der vil finde den samme rute igennem. mig faktisk, at der på den side ikke står noget om, hvad projektet egentlig handler om. <laughs> det gør der faktisk ikke. Der, der står øh, før, fra før vi blev kærester og så videre. Øh, men, men altså, der står ikke, at dette projekt handler om. Den, dette side, denne side, du nu er kommet ind på, som har tusind undersider, øh, handler om. Øh, du kan nu indstille dig på, at... Men det har I vel heller ikke vidst? Hvad? Det har I vel heller ikke vidst? Nå, nej, det, altså, det var fordi, at det, det, altså, fordi hele sitet er i arbejde. Ikke? Altså alt er i arbejde, også hovedsiden. Al, alting er i arbejde, så, så indtil det ligesom sådan konsoliderer sig, så vil der være sådan noget, hvor, hvor en af os kommer og siger, øh, det er typisk mig, men hør engang, hvad med hmm, skuvete eller hvor det var. Og så glemmer jeg at have sagt det, og så gør Cindy det, og så glemmer jeg, at øh, Cindy har gjort det, og så bemærker jeg ikke noget, fordi nu er det gjort. Det er en meget god måde for en måde at arbejde på, ikke? Altså, at jeg glemmer, og hun gør. Do you like eggs? No. It begins long before that. A cell dividing a ligament, a muscle, an organ, a synapse, a coordinated movement. No, it begins with an idea, an impulse. See the world, see that world, see this world, meeting that world. Go to where they meet, become wise or more ignorant, whichever best suits the situation. But make plans, execute plans, travel while doing it. No, it begins at the gate. Hey, you, where's your badge? You cannot enter into a refugee camp without proper permission. No, it begins on the beach. Someone died. Not me, not one of mine. Several died. 
I cannot make myself remember anyone from the boat, but I'm here. No, it begins in the boat. It's the middle of the night or early morning, hard to tell. The boat is rocking, the waves are high. No, it begins after the long drive, the long walk on the beach. The smugglers filling you up, filling your daughter up. The boats look like something glued together from parts made in China. And that's exactly what it is. No, it begins on the walk from home towards safety. No, it begins at home as the barbs drum growing ever closer as rumors of gas attack begin to circulate. No, it begins when the militia breaks down your door, telling you to pack. You have five minutes and then they will level the house. No, it begins somewhere else, far away. There's a man having his boiled egg served and contrary to expectations, it's hard boiled so his day is off by a fraction. Should he have been more flexible at the trade negotiations? No, it won't matter much. No, it begins with a birth. The child is alive. It falls under the protection of humanity. It's one of ours. No, no, no. It begins as my father is born. My father is the head of the family. No, it doesn't begin. It really doesn't begin. No, no, no. Of course it begins. Everything has a beginning. Even the chicken egg was something else once. A cell that hardened, an evolutionary niche that made sense and kept on reproducing itself. I like eggs. I really like eggs. Do you like eggs?